0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, para hablar de arte y demás maravillas en torno a una pequeña lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chechilla Escriptore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: ¿Y por qué seguimos estudiando la mitología? ¿Eso para qué sirve? ¿Quién, o mejor dicho, qué fue Talos? Bienvenido a este tercer episodio de la quinta temporada de La Chispa de Prometeo. No solo en este episodio, sino en toda esta temporada. Nos estamos ocupando de mitos, de historias fantásticas, con personajes maravillosos e e imposibles. Pero, ¿por qué? Tenemos siempre que detenernos para preguntarnos si lo que hacemos tiene sentido. Un sentido profundo. Si es realmente útil, necesario. ¿Hacemos esto por una curiosidad superficial? ¿O quizás lo hacemos por una especie de nostalgia, añoramos las fábulas, los cuentos, los mundos mágicos. Quizá vamos en busca de un conocimiento profundo, buscamos desvelar un misterio, algo importante que sabemos que nos hace falta sin saber qué es. Esta palabra, misterio, es hermosa. En algún otro episodio hemos hablado de los misterios en la cosmogonía religiosa griega. Los misterios eran eh, esos aspectos de de la religión que tenían que ver con la salvación del individuo. A diferencia de la religión olímpica, recordamos que tenía un rol meramente social. El misterio es importante y es importante porque es algo que ocurre en el interior de cada quien. Es algo que nace del conocimiento y el silencio. Misterion, en griego, quería decir iniciado, pero ¿quién era un iniciado? Si recuerdas el episodio de la primera temporada que dedicamos a Dionisio, contábamos cómo el iniciado es el que ha hecho un camino en sentido espiritual, el que busca algo, pero ese algo se busca en silencio. De hecho, la raíz de la palabra es mío, que significa cerrar los labios. La letra que se pronuncia con los labios cerrados. Los latinos decían muto. Podríamos decir que el misterio Vive en el corazón de aquellos que aprenden algo y lo hacen crecer en el silencio. Se suele decir que el evangelio de Marcos es el evangelio de los misterios. Claro, en ese evangelio Jesús pide constantemente que no se diga nada. Cada vez que que hace un milagro pide no cuentes lo que ha ocurrido. Es como si ciertas cosas pueden nacer solo en el silencio. Pero ese silencio requiere una chispa que lo convierta en misterio. Esa chispa es quizás una historia, es quizás un mito, una experiencia que no nos podemos explicar, un relato que no tiene explicación. Yo creo mucho en el poder inspirador del misterio, pero el misterio nace en quien acepta que no sabe y llegados aquí leamos la nostalgia de ese tiempo mítico de Arthur Rimbaud
1: Sol y carne el sol hogar de vida radiante de ternura, vierte su ardiente amor sobre el mundo extasiado y cuando nos tumbamos en el valle sentimos que la tierra es doncella rebosante de sangre que su inmenso regazo henchido por un alma es de amor como Dios de carne como una hembra y que encierra preñada de sabias y de luces el hervidero inmenso de todos los embriones todo crece pujante. Oh Venus, oh diosa, añoro aquellos días cuando el mundo era joven, con sátiros lascivos, con silváticos faunos, con dioses que mordían en amor la enramada, besando entre ninfeas a la ninfa dorada. Añoro aquellos días cuando la savia cósmica, el agua de los ríos y la sangre rosada de los árboles verdes en las venas de pan encerraba tremante un mundo y que la tierra bajo su pie de cabra lo sana palpitaba cuando al besar suave su labio la siringa tocaba bajo el cielo el gran himno de amor, cuando en medio del campo oía en tomo a él la respuesta a su voz de la naturaleza, cuando el árbol callado que acuna el son del ave, y la tierra que acuna al hombre, y el océano azul inmensamente, y todo lo creado, animales y plantas, amaba, amaba en Dios. Añoro aquellos días, de decibeles la grande que recorría cuentan enormemente bella en su carro de bronce ciudades deslumbrantes. Sus senos derramaban gemelos por doquier el arroyo purísimo de la vida infinita. Y el hombre succionaba dichoso la ubre santa como un niño pequeño que juega en su regazo. Y el hombre, por ser fuerte, era casto y afable, por desgracia. Ahora dice: Ya sé todas las cosas, y va avanzando a ciegas, sin oír, sin mirar. Así pues, ya no hay dioses, ya sólo el hombre es rey, sólo él, Dios. Pero amor es la única fe. Si el hombre aún bebiera de tus ubres y veles, gran madre de los dioses y de todos los hombres, si no hubiera olvidado la inmortal Venus que antaño, al emerger en el fulgor inmenso del mar, cáliz de carne que la ola perfuma, mostró su ombligo rosa donde la espuma nieva e hizo cantar, diosa de ojos negros triunfales, el roncal en el bosque y en el pecho el amor.
0: Y el hombre por ser fuerte era casto y afable, por desgracia, ahora dice, ya sé todas las cosas, y va avanzando a ciegas, sin oír, sin mirar. Y yo me pregunto, ¿necesitamos a la mitología para volver a ese mundo del misterio? Cecilia ha leído un fragmento de esta hermosa poesía de Rimbaud que es en realidad bastante más larga para nuestros mecenas de Patreon, prepararemos una lectura del texto integral y aprovecharemos, como siempre, para agradecer a todos aquellos que nos siguen y apoyan en Patreon. Ahora que hemos eh, verificado que sí tiene un sentido seguir ocupándonos de los mitos, volvamos a nuestra isla, volvamos a aquel árbol bajo el cual dejamos a Europa en el episodio anterior. De aquella unión nacieron Minos, Sarpedón y Radamantes. Dos de ellos se convertirán en jueces de las almas en el Hades. Pero eso viene dentro de un buen rato. De momento, Minos, Sarpedón y Radamantes son unos recién nacidos. A un cierto punto, Zeus permitió que Europa se casase con Asterión, quien adoptó a los tres hijos del dios, el cual agasaja a Europa con regalos. ¿Qué regalos? Pues bueno, un collar inimaginable, ya que era una de esas piezas fantásticas y fantasiosas que forjaba el buen Efecto. Pero sobre todo le hizo tres regalos muy especiales. Un perro de caza que siempre conseguía atrapar a su presa, Una jabalina que jamás fallaba el blanco y a Talos. Y Talos es nuestro protagonista de hoy. Es el personaje que hemos elegido para este pequeño juego del misterio, de la reflexión en silencio. Te contaremos quién fue Talos y te invitamos a que en los próximos días pienses de forma íntima qué es realmente Talos. ¿Qué he de aprender de la existencia de Talos? Este personaje es de una actualidad tremenda. Hay muchas versiones, pero para muestra un botón, nosotros te contaremos una de las versiones sobre su nacimiento, sobre su vida y sobre su muerte. Solo has de recordar que, como siempre en la mitología, las versiones son muchísimas y todas esconden alguna alguna verdad. Por orden de Zeus, Hefexto forjó un gigante de bronce. En su cuello iniciaba una única vena que recorría su cuerpo y acababa en el talón. Por esa vena circulaba ícor, que es algo así como la sangre de los dioses. Es una, una de las cosas que los hace inmortales. Pero ahora no entremos en eso. Por la vena de Talos corría ícor y ya que estaba hecho de bronce, En el talón tenía un clavo que sellaba la vena para que el licor no se saliese. Talos era un vigilante protector. No era ni humano ni divino. No estaba hecho de carne, sino de bronce. Su intelecto era simplemente una misión. Talos es el más antiguo de los robots. Recordemos el Coelet, nada nuevo bajo el sol. Cuando pensamos haber imaginado algo único de nuestro tiempo, nos encontramos con que los griegos habían ya imaginado la inteligencia artificial. Eh, Porque en el fondo eso es lo que es Talos. Como decíamos, su misión es vigilar la isla de Creta. Talos da tres vueltas al día a toda la isla. Y sabe que cuando se acerca un invasor ha de proteger la isla, Talos lanza piedras gigantes a las embarcaciones que se acercan a Creta y las hunde antes de que tomen la orilla. Hemos dicho, Talos sabe. Talos ve y sabe. Pero Talos no está hecho de carne. Talos no conoce la misericordia ni el amor ni el dolor. Talos es un autómata de la ley y el orden. Es implacable. Él obedece a su misión, a su razón de ser. Talos no entiende que es un dilema. Así que yo diría que Talos está condenado a no poder ser jamás justo, pues la justicia vive constantemente en el dilema. Si algún navío consigue llegar a la costa, a pesar de las rocas lanzadas por el monstruo de bronce, entonces él se acerca al fuego y se calienta, hasta convertirse en una enorme masa de bronce incandescente. Entonces Talos se acerca a los intrusos sin preguntar el motivo de su viaje. Sin saber la razón que los ha llevado hasta Creta Talos, incandescente se acerca Y realiza un gesto que no podría ser más humano e inhumano a la vez Talos abraza a la víctima La cual muere calcinada y aplastada Uno de los navíos que llegó a Creta fue el de Jasón y los Argonautas cuando volvían de la Colquide con el bellocino de oro y con Medea. Beh, paréntesis. Si quieres recordar esta historia puedes escuchar los episodios de la primera temporada que dedicamos a la tragedia de Medea. La cuestión está en que las rocas de Talos no lograron detener la tremenda Argos, Así que los Argonautas desembarcan en Creta. Se tienen que enfrentar al robot pero con ellos viaja Medea, la maga, la astuta. La escena está delicadamente descrita en una crátera de figuras rojas del quinto siglo antes de Cristo, encontrada en Puglia, en el sur de Italia, en lo que por aquel entonces era la Magna Grecia. Esta crátera se ha bautizado con el nombre de la muerte de Talos. Ahora no nos podemos detener demasiado a hablar de esta pieza, así que haremos un programa dedicado a ella en en nuestra página de Patreon. Pero lo que en este momento más nos interesa es la escena y los personajes representados en este vaso. Tenemos en el centro, en blanco para marcar la diferencia del cuerpo de bronce, a Talos, que se está cayendo. En el lado derecho... Tenemos a la personificación de la isla de Creta que asiste a la escena y Poseidón Poseidón, con anfitrite que son testigos de lo que está ocurriendo. A ambos lados de Talos tenemos a dos de los argonautas y a la izquierda tenemos a Medea como si estuviese realizando un conjuro. La maga mira fija a Talos ¿Qué escena es esta? ¿Qué está ocurriendo? Una de las versiones, quizás mi preferida, narra cómo Medea convence al irracional Talos de que lo puede hacer inmortal. Talos, que es sólo una función, que es sólo una misión, que no empatiza ni experimenta el dilema. Talos, como todas las formas de inteligencia artificial que hemos imaginado a lo largo de la historia, Solo desearía ser más que un simple mecanismo. Medea le promete la inmortalidad. Talos, el irracional, se detiene y la escucha. La maga lo distrae. Los argonautas sacan el clavo. El clavo que sella el talón de Talos. El ícor, su linfa vital, empieza a salir de su cuerpo. Su única vena empieza a vaciarse. Y Talos está muriendo. Es curioso pensar que un robot no muere, y menos si por su vena corre esa linfa de la inmortalidad que es el licor. Pero Talos quizás no deseaba ser inmortal, sino sentir como un dios, como un hombre. Simplemente sentir. Talos muere. Y en la crátera de Pulla, Asistimos, junto a Poseidón, Creta, Medea, los Argonautas, a esta escena. Tras dos milenios y medio somos testigos de esa trágica escena. Pero nos da lástima Talos. Quizás no. Es simplemente un robot, pero es un robot que muere, que, que se desangra, que fue engañado porque confiaba poder ser algo más que un simple robot pero era cruel y era irracional. ¿Qué nos está contando Talos? ¿Qué hay para nosotros, humanos del tercer milenio, en esta historia? ¿Qué es el abrazo de Talos? ¿Vivimos quizás rodeados de numerosos Talos que nos hacen sentir seguros? Yo creo que esta historia, este mito, este cuento, es verdaderamente maravilloso y... Y se presta a una reflexión silenciosa. Nos gusta imaginar que Talos te acompañará en estos próximos días. Y que encenderá una chispa de misterio en tus pensamientos. Como te decía, las fuentes son muchas. Las versiones son casi infinitas. Y a pesar de ello, nunca son suficientes. Son siempre incompletas, pero Escuchemos un breve cuento de nuestro bien amado Kafka.
1: El emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde sujeto, que eres la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje. El emperador, desde su lecho de muerte, te ha mandado un mensaje, para ti, únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje. Ha puesto «Tanta importancia al mensaje que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado que está correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte». Toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes príncipes del imperio. Ante todos ellos, él ha mandado su mensaje. El mensajero inmediatamente embarca en su viaje. Es un poderoso, infatigable hombre. Ahora empujando con su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino a través de la multitud. Si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz. Al contrario de otro hombre cualquiera, su camino así se le facilita. «Mas las multitudes son tan vastas, sus números no tienen fin». Si tan solo pudiera alcanzar los amplios campos, ¡cuán rápido él volaría! Y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta. Pero, en vez como vanamente gasta sus fuerzas, aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio, nunca llegará al final de ellas y si lo lograra nada se lograría en ello él debe tras aquello luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras y si lo lograra nada se lograría en ello todavía tiene que cruzar las cortes y tras las cortes el segundo palacio externo y una vez más más escaleras y cortes y de nuevo otro palacio y así por miles de años y por si al fin llegara a lanzarse afuera tras la última puerta del último palacio pero nunca nunca podría llegar eso a suceder la capital imperial centro del mundo caería ante él apretada a explotar con sus propios sedimentos nadie podría luchar y salir de ahí ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto más te sientas tras la ventana al caer la noche y te lo imaginas en sueños
0: un cuento profundo y metafórico como lo es siempre nuestro buen Kafka quizás se puede hacer una lectura muy cercana a la vida del autor y decir que este mensaje es en un cierto sentido como Kafka de origen judío veía la idea de un posible mesianismo. Quizás no tiene nada que ver con el mesianismo, quizás vaya mucho más allá. Ese mensaje, ¿qué es? ¿Qué contiene? quizá sea Un llamado a volver a una visión del mundo en la que el hombre no estaba tan seguro de saberlo todo. Una edad más mítica, en un cierto sentido más ingenua, como decía Rimbaud. Lo importante es que nosotros soñamos en la ventana mientras la historia, la arqueología, los profetas, los mitos, la literatura, la teología, la filosofía, el arte, viajan por laberintos infinitos para traernos un mensaje. Quizás lo hermoso sea simplemente imaginar el mensaje. Imaginar al mensajero, que quizás simplemente es el tiempo. No dejemos escapar a Maltea. A Europa, a Talos, a Minos, al Minotauro, a Dédalo, a Ariadna, no los dejemos escapar porque si los soñamos, si los imaginamos, puede que descubramos que nos traen un mensaje importante para cada uno de nosotros.
1: Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon, puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Minos habrá crecido y querrá ser rey.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.